0: می‌سازه بود که یک نفر یک فیلسف ساخته باشه یا یه دی ساخته باشه این اصلا باز نیست که بحث اصلی نیست که چند نفر این مفاهی رو می‌سازن بحث اصلی نیست که جامعه می‌پذیرن اونی که میاد نیاز جامعه. یک <تصفح> حالا به اصلا در این زمینه بحثه هست که من ازش می‌گذارم یک نقطه دیگرم در خبرها هست که شاید جالم باشه یک یک که به <تصفح> اگه تحلیل‌های محتوای انقلاب اخیر این رهاییه جامعه از تبعهم اصلاح طلبی بود. اینکه از اون این در اصلاحات مطلبی این خاطری که کیدی مرتفق جلادت و توش به صراحت میگه میگه از اصلاحات دیگه کاری بر نمیاد و البته اون میگه برندازی حالا من میگم انقلاب هم ناممکن هست و نامطلوب اینکه یک نفر بیاد بگه انقلاب ناممکن نیست رو میگه که اصلا بی‌دنیافیان جامعه شناسی نداره سبی تکی نمیآید به در فلان جامعه یک عمر ناممکن هست امکانات هدوشه موجود داره. حالا البته اون که میگه مطلوبه نیست و مطلوبه اونیست او نمیخواد که نظام جمعی اسلام به اون طرف این نظام هست اما در واقع به یک نوع اعلام وقتی کامله در واقع میگه که من از دست ما اصلاح با کاری بزن نمیاد بر نظام باید خود اصلاحی کنه حالا این خود اصلاحی هست از همین واجه هایی که این اص می معنا یعنی کهخوامن خا... خا... ای یا اینا باید خودشون خودشون رو اصلاح کنند در واقع به مردم میگه نه این تو خیابنا بنشینین تا اینا خودشون رو اصلاح کند اما اصل حرفش نفس که مادی کاری بر نمیاد من دریکی از اتاقم به یک فیلم گفتم خب چهاست مداری که بیا می دید. از دست من کاری بر نمیاد و من هیچ را حللی ندارم این باید استفاده بدهره کاری بر چی که اعلاب نمیدی برای این چدون بود که من دیدم در این هسته شایدفاام زک باشه. خیلی برن
1: خیلی متشکرم <تصفيق> خیلی سباز بودم از دوستانی که <تصفيق> از دوستانی که از هنسفری یا ایپاد استفاده نمی کنن بر شنیدن خواهش میکنن به من اطلاع بدن که صدای من بهتر هست یا توی هنسفری خب طبیعتا صدا بهتر میشه <تصفيق> برای اینکه مطمئن بشیم که صدای من بهتر هست یا درست شده یا نه دوستانی که از ایرپاد یا هنسفری استفاده نمی من بفرمایید که به من چطور هست خیلی متشکرم الان بهتره خیلی متشکرم خیلی متشکرم سپاسگزارم آیا دکتر ویسی عزیز بفرمایید در خدمت شما باشم
2: خیلی ممنونم سلام دارم خدمت همه دوستان راجبه وقایای اخیر چند تا نکته به ذهنم میرسه یکی اینی که ما شاهد فراگیرترین ترین در عمر 44 ساله جمهور اسلامی بودیم در 44 سال گذشته اعتصابی به این بزرگی رخ نداده خود این موضوع نشون میده که اهمیت این اعتصاب چقدر زیاده معترضین در چه شرایط مناسبی و جمهوری اسلامی در چه شرایط نمناسبی قبلا فقط اعتصاب ها بیشتر در مناطق کردنشین محقق میشد به دلیلی که احزاب کرد و مرکز همکاری احزاب کرد که اعلام میکردند اعتراض اونجا جامعه مخاطبشون در مناطق کردنشین بهشون جواب میداد و اعتراض میکردند اعتراضا معمولا بیشتر از اون نمیرفت یک موارد محدودتری بود مثلا در هفتطپه، در اصلویه، در آبادان یا تکموردی در موارد سنفی در بعضی از های جای دیگه. ولی اعتصاب سیاسی اولین باره که فراتر از مناطق کردنشین به طور گسترده در سراسر کشور مورد استقبال قرار میگیره و تبدیلی به یک ابزار بزرگ اعتراضی میشه. موقعی که اعتراضات ها شروع شد <تصفيق> تلاش شد که اعتصابات هم به همون اندازه اعتراضها پیش بره ولی نشد. بعضی ها نگران شدن که ممکن برخلاف اعتراض ها که اینجور خوب پیش میره اعتصاب ها نگیره. باقیت جمعی بود که در دو ماه اول خیلی نگیرفته. ولی الان معلوم شد یک ظرفیت بزرگی در جامعه وجود داره برای اعتصاب که بیاد نقش تکمیلی پیدا کنه برای اعتراض ها. این یه نکته خیلی خیلی مهمه که ما شاهد فراگیر ترین اعتصاب عمر 44 ساله جمهوری اسلامی بودیم. امروز و فردا هم ادامه داره و این ظرفیت داره که بیشتر از این هم باشه در آینده بنابراین ما انصر اعتصاب رو که تا حالا به شکل فعال نداشتیم از این به بعد ممکنه به شکل فعال داشته باشیم و این یکی خودش با اون پیشرانه های که من برای انقلاب در نظر گرفته بودم اضافه میتونه بکنه نکته دوم در مورد موج جدید اعتراضات. جمهوری اسلامی امیدوار بود در دو ماه گذشته اعتراضات همینجوری که بالا پایین داره یواش یواش فروکش کنه. حتی بعضی ها که خودشون هم مخالف جمهوری اسلامی بودند و از اعتراضات معد میکردن نگران بودند که سرنوشت اعتراضات به کجا منجر میشه. آیا مردم خسته میشن؟ میان توی خیابون اعتراض میکنند بعد میرن؟ الان که با موج جدید اعتراضات در روز سه و امروز چهارشنبه روبرو هستیم به نظر میاد اصلا نه فقط اعتراضات کم نشده بلکه اعتراضات در حال تغییر فاز دادنه یعنی اعتراضاتی که در دو ماه اول به خوبی در نقاط پراکنده و کوچیک انجام می و نیروهای سرکوب رو متفرق می کرد الان یواش یواش داره تغییر فاز میده به سمت اعتراضات بزرگ به سمت روی کرده تهاجمیتر یعنی اگر قبلا نیروای سرکوب حمله می به تجمعها الان این اعتراض prenند که دنبال می کند سرکوب و نیروه سرکوب فرار می دیروز و امروز ما ویدوهای متعددی از این می بینیم که کسانی که دارن اعتراض می با شجاعت دنبال نیروای سرکوب می و اون فرار می این به نظر ورود اعتراضات سوای اعتصاب ها به فاز جدیده به فازی که جمعیت بیشتری رو شاهد هستیم در مناطق حساستر و بیشتری داره اعتراض صورت میگیره به عنوان مثال ما سابقه اعتراض بزرگ در خیابان جمهوری در این انقلاب خیلی نداشتیم چون خیابان جمهوری نزدیک بیت رهبری و جز مناطق قیرمزه برای نیروه سرکوب ولی دیروز ویدوهایی که در خیابان جمهوری دیدیم کاملا مشخص بود که معترضین مثل بقیه مناطق در خیابان جمهوری هم همین کار را انجام میدن نشون میده که اعتماد به نفس بیشتری به دست آوردن نیروهای سرکوب اعتماد به نفسشون رو دست دادن و از طرف دیگه موقعی که عدبیات نیروه سرکوب رو نگاه م کاملا ادبیات واکنشی و انفالیه. وزیر کشور اعتراض در دانشگاه رو میپذیره. ولی میگه یک درصد دانشجو هستن. آمار نادرستیه، دروغ همسر ولی فرض کنیم فرض ما حالت یک درصد، ما 4 میلیون دانشجو داریم، 40 هزار نفر یعنی دارن 40 هزار فعال دانشجویی دارن اعتراض، میکنه. این چیز کمی نیست. اونم در شرایطی که شما دارید بازداشت نکنید میگیرید. و البته که معلومه این چل هزار نفری که شما میگید حتما کم و کم ده برابره یعنی 400 هزار نفره کم و کم ولی به حتی آمار خودتون هم عدد عدد بزرگه و من در چل ساعت گذشته دیدیم که اعتصاب ها اعتراضات و به طور خاص دانشگاه ها شاهد موج جدیده اعتراض و اعتصاب هستن این, این امیدواری رو به وجود میاره که این موج جدید و این تغییر فاز کار رو یک گام ببر جلوتر البته مثل هر انقلابی هنوز باید بره جلوتر هنوز باید پخته تر بشه ولی سرعت رشدش خیلی زیاده سرعت رشدش تساعدیه نقطه امیدوار کننده دیگه که توش وجود داره اینی که در سطح خارج از کشور هم اعتراضات ادامه داره همینکه که نظام بین الملل تحت تاثیر اعتراضات داخل ایران و تحت تاثیر اعتراضات ایرانیان خارج از کشور داره فشار بیشتری رو به جمهوری اسلام من در یک ساله گذشته ارس کرده بودم تغییر رژیم اولویت ششم حکومت هاست. حکومت‌های دیگه و مردم ایران بعد کار رو ببرن جلو که حکومت‌های دیگه بیان جلو و الان که مردم ایران کارو بردن جلو می‌بینید دولت‌های دیگه هم به همون میزان دارن میان جلو بهترین موازه رو مثلا آلمان و فرانسه و کانادا گرفتن به تا حدی آمریکا فرانسه میاد میگه این انقلابه آلمان که همیشه به کاری در روابط با ایران مشهور بوده داره تندترین موازه رو در اتحادیه ایران می‌گیره و همه میدونن آلمان و فرانسه موتور محرکه و محور تا دیروپان و این دوتا اگه توافق کنن خیلی توافقات انجام میشه اونجا و از اون طرف کانادا هم دیروز سنگین ترین تحریم ها رو علی مقامات جمهور سامی اعمال کرد آمریکا هم سیاستش تغییر کرده و این بهش میگن جامعه جهانی جامعه جهانی معمولا همه کشورها رو اطلاق نمی کنن. جام جهانی قدرت‌های بزرگ و موثر رو می‌گن. صرف نظر از چین و روسیه که کنار جمهوری اسلامیان، حالا شما ببینید کانادا، اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه و آمریکا در کنار مردم ایران ایستادن، قدری البته موضع دولت انگلیس زیر سواله که چرا انگلیس به اندازه آلمان، فرانسه، آمریکا و کانادا جلو نیومده. این به نظرم سوالیه که مردم ایران در آینده حتما خواهند پرسیده از بریتانیا که چرا همچین موضعی دارن. این ترکیب فشار خارجی که ناشی از اعتراضات داخل ایران و اعتراضات ایرانیان خارج از کشوره و مرحله جدید در اعتصاب ها و اعتراض ها در ایران به نظرم کار رو در این سه روز وارد مرحله و فاز جدیدی کرده. من عرضم رو تمام میکنم بعدن در خدمت.
1: خیلی متشکرم ممنونم از توضیحاتتون آقای بازرگار بفرمایید در خدمت شما باشم
3: سلام مجدد ارصم می‌کنم به حال
0: جرس آقای رین تور این بخیالر استونو من پی، پیو میدم تیک نخونید
3: چشم، چشم،, چشم 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 سلام دوباره خدمت همه دوستان حاضر در کانال و کسانی که احیانا این اتاق رو گوش می دوستان به چند خبر و رویداد مهم و قابل توجه در هفته گذشته اشاره کردن من هم سه موضوع رو خیلی مختصر بهشون اشاره میکنم که فکر میکنم که مهم هستم و باید به اونها توجه بکنیم یکی در واقع از قسمت آخری که بقای ویسی صحبت کردن برخورد جامعه جهانی یکی دیگر از نمونه ها و نشانه هایی که داره ما میبینیم که جامعه جهانی آماده برخورد به مراتب سخت تری در قبال جمهوری اسلامی میشه علاوه بر تحریم‌هایی که کشور های اروپایی و آمریکا به صورت مجزا بر مؤسسات یا افراد وارد کردن پیشنویس قدنامه آژانس بنو الملل انرژی اتمی است که امیدهای جمهوری اسلامی رو برای از سرگیری مذاکرات نقش برآب میکنه در هفته گذشته مخصوصا شاهد بودیم که جمهوری اسلامی سیگنال هایی رو صادر کرد که از تمایلش برای بازگشت به مذاکرات برجام و حل و فصل مسائل با آژانس صحبت میکرد اما آمریکا این موضوع رو با قاطعیت رد کرد کشورهای اروپایی هم رد کردن هم مکروم به این موضوع اشاره کرد و هم مقامات کافه سپید و نتیجه اون هم تاییه پیشنویسی شد که اقدامات جمهوری اسلامی رو محکوم میکنه صحبت های هم که مدیر کل آژانس بنال انرژی انرژیات رو امروز کرد و تأکیدی بر اینکه ایران به تعهدات هست خودش پایبند نبوده خب اهمیت خیلی زیادی داره مخصوصا اینکه اگر به سمت این برده بشه که با پیوندش با کمکهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین در واقع بخوان از مکانیسم ماشه استفاده بکنن و همه اون تحریم‌هایی رو که از طرف شورای امنیت سازمان ملل اعلام شده بود برگردونن و این خوب کار رو به مراتب بر جمهوری اسلامی سخت‌تر خواهد کرد و تمهول اسلامی رو هم وادار به موضیگیری منفی و انتقادی کرده که این در واقع در هفته گذشته سعی کرده بودن سیگنال های خلاف این رو نشون بدن نکته دوم دیگه ای که در همین چند شب گذشته هم در موردش بحث کردیم ولی من لازم میدونم که یادآوری بکنم بحث زندانیان سیاسیست و اهمیت این موضوع و اینکه چرا ما باید در واقع بحث شعار؟ یعنی فراگیر کردن و ملی کردن و برکشیدن شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد رو جدی بگیریم و تا چه اندازه این موضوع مهم هست با توجه به وضعیتی که برای حسین رونقی پیش اومد و وضعیتی که آرش صادقی و دیگر زندانیان سیاسی باهاش روبرو هستن و واقعا سلامت اونها در خطر هست جانشون در خطر هست و این هم امری است و اینکه نمونه های متعدد و مکرر داشیم که زندانیان سیاسی به دلیل عدم رسیدگی عامدانه و آگاهانه جان خودشون رو در زندان از دست دادن که نمونه پروشن اخیرش زندانیان بکتش آپتیم بود برحال به این موضوع و توجهی که مردم نشون دادن رفتن به سمت بیمارستان دی که تصور میکردن حسین رو نگی در اونجاست نشانه خیلی خوبی بود از اینکه افکار عمومی اون بیتفاوتی رو که مثلا همین ده ماه پیش زمانی که بکتاش آپتین در وضعیتی مشابه قرار داشت رو دیگه نداره از اون بیتفاوتی از اون خمودگی خارج شده و نسبت به جان زندانیان سیاسی حساس هست هم در این مسئله دیدیم هم در زمان آتش سوزی در زندان اوین که مردم در اونجا حاضر شدند و این نکته بسیار مثبتی است و باید روی این نکته تأکید بشه که شعار زندانی سیاسی آزاد گردد یک شعار استراتژیک هست که باید در کنار شعارهای دیگری که در خیابان سرداده میشه یعنی زن زندگی آزادی و مرگ بر و بر جمهوری اسلامی این اهمیت داره برای اینکه بحث آزادی زندانیان سیاسی ارتباط تنگاتنگی داره با بحث آزادی سیاسی یعنی بحث فقط معطوف به آزاد شدن کسانی که الان در زندان هستن نیست وقتی که زندانیان سیاسی آزاد بشن معناش این هستش که از این پس هم کسی به دلیل داشتن گرایش ها یا عقیده های سیاسی و با بستگیه های هزبی و سیاسی نباید بازد... یا عقیدتی چون در جمهوری اسلامی ماجرا فقط سیاست نیست دین و عقیده و باور افراد هم میتونه دلیل بازداشتشون باشه این موضوع مهم هست و حال الان که جامعه این حساسیت رو داره فکر میخوام که پرداختن به این شعار هم ضرورت داره نکته بعدی هم حمله دوباره به مقر احزاب کردی بود که اون هم باز اهمیت داره است که جمهوری اسلامی به ویژه به شکل مختلف با پخش ضد اطلاعات که آقای سردیبش به یک موردش اشاره کرد و با اقداماتی سعی کرد که در آستانه سالگرد آبان خونین از هان رو پراکنده و منحرف بکنه اگرچه موفق نشد این کار رو انجام بده ولی خب باید این رو در نظر بگیریم که به ویژه در حمله اخیر به مناطقی در واقع حمله موشکی موشگی کرد که در اونجا شهرمندان غیرمسلح غیر غیرمسلح کرد ما زندگی می کنند مدرسه ها و خوانانه های اون افراد هست و اونها هدف قرار گرفت این هم به فکر می موضوعی بود که اهمیت داره این بار خوشبختانه با زیگ نشانی دیگه از حساسیت جامعه جهانی همین بود که نسبت به این موضوع هم حساسیت نشون داد و برخلاف دفعه قبل این بار با سراحت بیشتری نه فقط آمریکا بلکه کشورهای دیگر از جمله آلمان هم این موضوع رو محکوم کردن طبیعتا در کنار این خبرها اصلی ترین اتفاقی که ما همین الان در بطنون به سر میبریم اعتراضاتی است که با فراخانهای سالگرد آبان خونی شروع شد و در بخشی از اون هم مشوار معروف فتح تهران رو مطرح کردن و دیدیم که به این به پرداختن به این و پاسخ مثبتی که به این فراخانها داده شد از دیروز امروز و طبیعتاً میشه پیشمینی کرد که فردا حتی با شدتی بیشتری موضوع است که من در ادامه صحبت و بعد با خواهیم پرداخت عرض من تموم
1: خیلی متشکرم. ممنونم من با عزتون نقاطم رو عرض میکنم بعد برسیم به بخش دوم. البته یکی از اون نقاطی که من میخواستم عرض کنم در خصوص بحث این فایل صوتی مقام امنیتی که منتشر شد یه بخشی رو آقای سرکوی فرمودند من از یک منظر دیگه عرض میکنم ما معمولا موضوع تکراری رو مطرح نمی‌کنیم. منتها وقتی زوایای متفاوت باشه اینها رو سعی می‌کنیم که مطرح بکنیم تا های مختلف مطرح بشه، تر بشه. این لفظ اولی که براش استفاده میشه واژه افشا، افشای فایه‌صوتی. به نظر من واژه درستین صددرصد در ادبیات ژورنالیستی که دوستان تبهر خیلی بهتری دارند. من فکر میکنم واژه انتشار بهتره چرا که معمولا واژه افشا در خصوص موضوعاتی مطرح میشه که وجه محرمانگی داره. من دو تا دلیل دارم بابت اینکه این فایل صوتی اساسا فایده مهرمانهی نبوده. دلیل اولم این هست که خب همونطور که بعدا اطلاعاتی منتشر شد مشخص شد که در جلسه شورای اداری استان باشد در جلسه شورای اداری استانی است این صحبت ها مطرح شده منتسب شده به معاون وزیر اطلاعات که نمیدونیم واقعا اون بوده یا نه. منتها در لابلای صحبت ها یک بار ایشون مطرح میکنه که فیلم برداری نکنید یعنی اینکه موبایل اونجا بوده در جلسات محرمانه اساسا ورود موبایل امکان پذیر نیست. اصلاً موبایل ها یا کنار گذاشته میشه جای دیگه نگهداری میشه یا اینکه یعنی هیچ کی نمیکنه موبایلش رو در بیاره. و نکته دوم این که در خلال صحبتها یعنی اون نوع مجری که وجود داره یعنی ابتدای صحبتها مجری داره صحبت میکنه نوع خیر مقدم گفتن بهش مشخص میکنه که جلسه محرمانه نیست پس این نمیتونست واژه افشار رو داشته باشه اما از, ب... از بود محتوا این رو توجه داشته باشیم که این آدم هرکی که هست نمایندگی میکنه بخشی از دستگاه حاکمیت رو که یک جنبندی واضح و مشخصی از وضعیت داره این به معنی نیست که جنبندیش درسته بلکه یک جنبندی مشخص داره چهار بخش از چهار بخش رو شامل میشه حرفاش بخش اول تشریح وضعیت همون جایی که داره توضیح میده که قتل محسا امینی که البته ایشون از واژه مرگ استفاده فوت استفاده میکنه برنامه ریزی خارجی ها برای به هم زدن وضعیت نونی نبوده اونجا داره از این وضعیت استفاده میکنه آدمی آدم که مشخصا در علوم انسانی علوم اجتماعی تحصیل کرده و تشریح وضعیت رو با استفاده از نظریه راجرز داره مطرح میکنه و اتفاقا اشلها رو داره کنار هم درست قرار میده بعد میرسه به تحلیل موقعیت تحلیل شرایط در اون تحلیل نگاهش نگاهیه که کاملا دیدگاه دستگاه های امنیتی کشور رو به صورت واضحی مشخص میکنه اشارهایی که میکنه به پروژه هزارخنجر اسرائیل اشارهی که میکنه به کشورهای منطقه تحلیل جیوپولیتیکی که داره از وضعیت داره مطرح میکنه تمام تلاشش این هست که وضعیت کنونی رو علا رقم که میگه که این قضیه برنامه ریزی خارجی ها در شروع برنامه ریزی خارجی ها نبود ولی مرتب داره با این تحلیل القا بکنه مثل همون بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات اطلاعات سبا تلاش میکنه که بهشون بده که خارجی وارد برنامه ریزی شدن بلا فاصله هم وارد شدن در نتیجه یک کار همیشگی رو تکرار میکنه وارد مغالطه میشه مقالت در تحلیل امنیتی نتیجهش میشه توهم توطعه این, این یک قاعده است در تحلیل امنیتی اگر مقالطه اتفاق بیفته توهم توطعه از درونش خارج میشه برای همینه که بدون اینکه اسم بر از اله محمدی و نیلوفر حامدی داره اونطور حضور اونها رو برنامه‌ریزی شده تلقی میکنه در بخش سوم وضعیت عمل کردی رو مورد ارزیابی قرار میده و الغا میکنه بابت اینکه ما تونستیم مدیریت کنیم و به اصطور خودشون تونستیم جمع بکنیم حتی میگه خوب هم مدیریت کردیم اشکالات رو قبول میکنه ولی میگه خوب مدیریت کردیم وقتی که این سه مرحله رو داره بر اونها توضیح میده وارد فاز چهارمش میشه فاز چهارمش رومش مسئله راهکار هست میگه راحل چیه؟ توضیح میده که باید تغییر بدهیم نمیگه میتونیم تغییر بدیم نمیگه ممکنه تغییر بدیم میگه باید تغییر بدیم از غزنفرها داره صحبت میکنه این, این مجموع این صحبت این سطح از تحلیل امنیتی اساسا نمیتونه در یک جلسه عادی شورای اداری مورد بررسی قرار بگیره اتفاقا این سطح از تحلیل به خاطر این داره ارائه میشه. که اومیدانه در سطح جامعه منتشر بشه میخواد این, این وضعیت رو بیشتر تبلیغ بکنه داره نگاه دستگاه امنیتی رو توضیح میده با علم به اینکه این, این صحبت ها منتشر خواهد شد و در جامعه رسوخ پیدا کنه این یک قاعده خیلی نخنما معمولا در تبلیغات روانی هست در خصوص بحران ها و این. ما یک اتاق دو یک چند روز بعد بعد از اینکه حالا این روزها رو بگذرونی در خصوص تحلیل این فایل صوتی خدمت دوستان خواهیم بود با جوانب مختلف رو مورد ارزیابی قرار خواهیم داد در مورد این فایل صحبت بسیار زیاده در خصوص این فایل صوتی و بسیار تحلیل های مشخصی میتونید در در ادامه مطرح کنیم یک دقیقه فقط یک نکته رو بگم اون جمله باید تغییر بدهیم رو دقت بکنید اتفاقی که هفته گذشته روی داد یکی از اتفاقهایی که روی داد ها سفر هیئت اعزامی به از طرف رهبر جمهوری اسلامی به سیستان و بلوچستان بود که دیدار کرد میدونید که این دیدار و سفر این هیئت عملا موفقیت آمیز نبوده صحبت هایی که عبدالحمید مولوی عبدالحمید انجام داد معید این هست که این سفر سفر بی ای بوده اما چرا بلوچستان؟ چرا بلوچستان؟ این, این مسئله مهمه به دلیل اینکه در بلوچستان به دلیل و... به علت وضعیت قبایلی امکان سازماندهی معترضین وجود داره یک دو به دلیل ساختار مذهبی غالب مردم بلوچستان اونجا امکان ایجاد ایدئولوژی آلترناتیو وجود داره و سه با توجه به اتفاقاتی که برای مولوی عبدالحمید رخ داد اون جریان بیعت و اون صحبتها امکان شکلگیری رهبری در اون منطقه وجود داره این سه تا عامل وقتی کنار هم قرار بگیره حاکم، یعنی سیستان و بلوچستان میشه سمپل ما برای رفتارشناسی جمهوری اسلام ده الگوی رفتاری رو دقت میکنیم در،, در،, در این صورت اون سه تا عامل وقتی در کنار هم میخواد قرار بگیره حاکمیت رو به صرافت این میندازه که باهاشون وارد صحبت و گفته بشه این رفتارشناسیه میشه از این الگوهای رفتاری صحبت کرد. ببخشید. من هم طولانی صحبت کردم. آقای آقای من می‌تونم یه این را بگم. م... میخوایم بگم. با... نه خب. چپقه نه... قرار.
0: نه. ببخشیم. چپقه قرار. نه... دور اول قرار بود که خبرها رو بگیم. بعد تحلیل بشیم. برای قرار نبود. و هم بحث کنیم. ولی من دو نکته لازم می‌دونم بگم. پس من, بگم. یه
1: خواهشی ب... پس من یه خواهشی بکنم از شما. دلسته...
0: نه می خوام بگم
1: بعد... که
0: بعدش وارد بحثم بشی نه بعدش بایدش بایدش که... نه بعدش که من بعد... بعدش که دوستان صحبت کلی بعد من که من باید یه
1: کاری رو انجام بدم اون کار
0: قط کردم به خاطر ضرورت ببینید که این که تو... این جلسات من تصورا میشه که جلسه توجیهی بوده جلسات توجیهی رو اینا هم معمولا برگزار می‌کنن برای که بیان مدیران میانی رو یک تصویر عمومی بهشون بدن چون مدیران بسیار پرسش هایی دارن، سوال هایی دارن و این من فکر کنم سر کرده که یک تثبیری بده و این جلس ها توجیحی معمولا ترکیبی هست از داده های غلط و داده های دروز. در واقع تحلیل امنیتی نیست. میخواد در واقع توجیحی بکنه اونا رو. حالا دو تا نکته هست که من به این دلیل میگم یکی که از, از اون بخش بروشستان بدادن من اینا قصدشون تفرق افکانی از بیشتر. که خب فکر میکنن که اون رهبر افغانستان مذهبی است و با اون بهش به صدا با فعالیتش لازم زلزله یاداری نمی‌رن ممکنه با فکر با مخالف باشه و علاوه بر بخواین جدا بکنن از بقیه البته شکست خوردن خود این توییت آقای اونم نشون میده که اینا شکست خوردن نتونستن معرفت مثلا اما در مورد این نکته ببینید من فکر میکنم که وقتی که جنبش مردمان گسترده میشه و میشه رژیم با خطره. در خطر درآمدی رو شده یعنی یک خطر بزرگی رو حس میکنه. بعد درنتیجه در میان این مدیران اطلاعاتی در شوروی هم ما اینو دیدیم یه موقع بحث شد من میگم افتنادی که می‌دونید که اون اصلاح‌گران آندروپ کوف و گورباچوف از دستگاه‌های اطلاعاتی بیدن. بیرون از پلیس شوروی بودن در دستگاه اطلاعاتی خطر رو بیشتر می‌دیدن و بعد س... و بعد در میان این‌ها یک شکاف‌هایی وجود بیاد اتفاقاً من تصبرام این هست که این چیزی که شروع شده چرا؟ برای اینکه این یه حرفی میدارون دیگه دفع رو کنیم. مدیران اطلاعاتی میتونن این سوال دراشون مسئله بکنه برای بحث یارشون. اگر ما اصلاحات رو قبول کرده بودیم با خر... نکردیم. حالا با خطر براندازی روبرو شدیم. آیا بهتر نبود اصلاحات تنوییدیم به جای که سرنگونی؟ اگه دقت بکنید این صفر اسم میاره. آقای موسوی آقای تاج و آقای سعید و در واقع در حالی که همه این ترس نفر شده. مدت ها پیش از این داستان ها زندانی شدن و نقشی هم واقعا ندارن در این داستان ها که میدونیم که اونا رو میگه؟ به نظر من میخواد زندانی کردن و رو توضیح کنه میخواد به این سوالی که تو ذهن بعضی از این مدیران اصلاحی هست. که ما اگه به اصلاحات داده بودیم با خطر براندازی نمی نمیشدیم دارن این یک نوع اقدامات هست به برخورد فامیلی خودشون داره به اون جواب میده و این سه نفر رو به اصطلاح برانداز معرفی میکنه و مسئول این جریانات باعث می‌شه. من فکر کنم این تاکتیکی که داره میزنه در واقع داره به یک شکافی که به وجود آمده پاسخ میده. من نمیم قطعا حرف من درسته ها، برای که هزار تا دلیل دارن اینا وقتی حرفایی میزنن و ما اونتودیستی که بدونید. ولی شاید و شاید این به اطلاق انتقاد به برخورد قبلیشون چون وقتی شما با خطر براندازی روبلگوشی خب فکر می‌کنن که یک کاش من یک کاری می‌کنه که براندازی نخند دیگه شکایت اینم باشه ببینید من اول رو دنها. من شما یه کاری انجام بدم دوستان صحبت کنن بردن در خدمتتون
1: بسیاری پس میریم خدمت آی ویسی بعد در فواصل بعدی خدمت شما خواهیم آی دکتر ویسی بفرمایید در مورد تاپیک دیگه وارد بحث اصلی بشیم دیگه
2: خیلی ممنونم من راجب احتساب ها و اعتراض ها عرض کردم راجب شیوه های سرکوب چند جمله ارز کنم مهمترین ویژگی که الان در مورد نیروهای سرکوب میشه گفت کمبود نیرو سرکوبه دلیل کمبود نیرو سرکوبم فراوانی اعتراضه یعنی این دو رابطه مستقیم با هم دارن موقعی که اعتراضات بیشتر میشه، فراگیرتر میشه، جمعیت بیشتری میان و شهرهای بیشتری محترز میشن نیروهای سرکوب با مشکلات بیشتری رو میشن که مهمترینش کمبود نیرو سرکوبه شما اگه دقت بکنید گروههایی که الان میان در مقابل با اعتراضات برای سرکوب گروهای های به دلیلی که اونا مجبور شدن نیروهاشونه در جاهای متعددی توزیع بکنن. یه سوالی که همیشه این بوده آیا اسلامی ممکنه به سرکوب گسترده‌تر و عمیقتر و خونینتری رو بیاره؟ ببینید جمهوری اسلامی هر مقدار که نیروی سرکوب داشته الان تو خیابان. جمهوری اسلامی نیروی سرکوب بیشتری نداره که بیاد وسط. بذارید اینجوری بگیم. در هر ای شما هزباللهی ها رو میشناسید. بلاخره اون هزباللهی یا کاسب یا نیرو مسلس یا بسیجیه یا اطلاعاتی یکی از این هاست دیگه. تمام اونا الان فعال در خیابان ها. این نیست که مثلا جمهوری سامی یک یگانی داشته باشه. نمیدونم نگرش داشته باشه برای روز مبادا. نه همون نیرو سپاهی و وزاعت اطلاعاتی و حراستی و همه اینا یکی هستند. درسته اناوین مختلفی دارند. ولی سر جمعش به جامعه همونه هم که ما تو محله میشناسیم از بلاییم. و همه اونه الان وسط میدان هم. و جمهورس همین نیروی بیشتری نداره برای سرکوب. این یه نکته. دوم که اگر سرکوب خونین تری نمی کنه، نمی تونه. تا تو حالا. صدها نفر کشته اگر تانک نمیاره تو خیابان چون تانک به درد سرکوب نمیخوره اگر خودرو زرهی نمیاره چون خودرو زرهی به درد سرکوب نمیکنه اعتراض خیابانی نیروی یگان ویژه میخواد که الا تمام نیروی یگان ویجاشو وسط میدان تمام اطلاعات و سپاه همش تو میدان و نتونستن کنترل کنن برخلاف هم میشه که میگفتن جمعش میکنیم نتونستن جمعش کنن به دلیلی که خیلی گسترده است همه ی اقشار مردم رو در برگرفته یه نکته دیگه که در مورد نیرو سرکوب وجود داره اینی که نیروی سرکوب بخشی ایمانی و یقینیش روز روز داره آب میره الان این فقط با پول و اضافه حقوق و اینا وسط میدان موندن روز به روز تعداد نیروهایی که ایمانی و یقینی پای جمهوری اسلامی باید کمتر میشه و اینا مجبورن هی تزریق مالی بکنن، تزریق اقتصادی بکنن که اون نیرو انگیزه داشته باشه یک کمهایی که الان 20 درصد حقوقی نیروها رو بیشتر کردن و نیروی که ایمانی و یقینی نباشه و برای پول بیاد اولین نفری هم که ببینن رکومتها رو سخوت میکنه در میرن همونها در حالی که در مقابلش یک مردم مصمم قرار داره. یک مردم مصممی که دنبال زندگی هن. چیزی که در چلو چهار سال گذشته ازشون گرفته شد و معادله به روحی به نفع مردمه، زمینی که به لازخیابان هم به تدریج به نفع مردم تغییر کرده شما در این دو ماه موارد مشخصی رو میبینید که نیروهای سرکوب در حال عقب نشینی هن. کی توی تو این مملکت بود که دو تا دختر دنبال نیرو سرکوب نیروسرکو فرار کنه. شما امروز این ویدیو رو میبینید. فرار گروهیشون رو در خیابان میبینید. اون نیروسرکو سرکوب رو دیگه از دست داده. مردم قلبه روانی بهش پیدا کردن. زمین که نیرو سرکوب الان براش سواله که من تا کی بکشم؟ یه ما، دو ما، سه ما. خب جمعیت داره بیشتر میشه سرکوبم جواب نمیده. چرا ما باید بکوشیم؟ همه نیروهای سرکوب که همه‌شون که جنایتکار نیستن بعضی‌هاشون هم فکر دارن. میگه تاکی تا کی باید بکوشیم؟ تا کی مردم خودمون رو از اون طرفم حتی معادله ترسم باشه اینو سوال از خودشون میکنن. میگه اگه ما کشتیم بعدش چی میشه؟ بعدش که حکومت عوض شد با ما میکنن؟ دست دلشون می لرزه. البته هستن هنو نیروهای سرکوبی هم که برای این که این رانت اقتصادی و رانت سیاسیشون حفظ بشه کاملا پای سرکوب هستن و سرکوب میکنم به شما خوشونت ها و جنایت هاشون رو در خیابان می بید. ولی مسئله اینه که این سرکوب ها که بزرگترین و قدرتمند یکی از بزرگترین و قدرتمندترین ساختارای سرکوب دنیا بوده جواب نداده. این همه سرکوب کردند که اعتراضات کمتر بشه بیشتر شد این همه سرکوب کردند که تعداد شرای که اعتراض میکن کمتر بشه بیشتر شد این همه سرکوب کردند که دانشگاهی که اعتراض میکنن کمتر بشه بیشتر شد این همه سرکوب کردند که اقشاری که اعتراض میکنن محدودتر بشن. اقشاری که اعتراض میکنن بیشتر شدن این همه سرکوب کردند که مردم بتررس نند خیابان مردم جسورتر شدند. سرکوب جواب نمیده دیریازود داره فقط. ممکنه دو هفته دیگه، ممکنه یه ماه دیگه، ممکنه سه ماه دیگه، ممکنه شش ماه دیگه. زمان رو در تحولات اجتماعی مثل انقلاب کسی نمیتونه تعیین کنه. ولی روز به روز نیروی سرکوب داره به روحی، به لحاظ پیزیکی میره و این مردمان که روز به روز دارن قوی تر میشن. بعضی ها ممکنه بگن که خب کی میفته. درختی که با تبر میزنیش کی میفته 49 ضربه میزنی افتادنش معلوم نیست ضربه 50 میفته آیا اون 49 ضربه بیخود بوده نه خیر اون 49 ضربه است که باعث میشه که ضربه 50 میفته یه علی کریمی وای میسه که علی دایی وای میسه علی دایی وای میسه وریا قفوری وای میسه که بازی کنهای دیگه وای می‌سن. کریم باقری وای می‌سه. کریم باقری وای می‌سه که کاپیتان پرسپولیس دیشب وای سده. کاپیتان پرسپولیس وای می‌سه که هستوره استقلال فرهاد مجدی وای می‌سه. هر یک کسی که وای میسه کسان دیگر رو به میدان میاره. و این در همه است در بین هنرمندان، دانشجوها. و این تازه در شرایطی که بسیاری از اونها رو بازداشت کردن. بالای 450 فعال دانشجویی تا دیروز بیروز بازداشت کرده بودن. ولی دانشگاه همچهان زنده است، خیابان همچهان زنده است سرکوب جواب نمیده و اونا در بدترین وضعیتشون هستن. خیلی من.
1: خیلی ما چکیرم آیده فریس. موش... از فرمایشاتتون. الان اه... میرسیم خدت آی برزگر تا آی سرکوبی هم آماده... آماده بشن. این نکته رو اشاره بکنم که اون صحبت هایی که در خصوص فایل صوتی امنیتی مطرح شد دوستان پیام دادند و در واقع درخواست که در موردش صحبت بشه همونطور که ارز کردم طی روزهای آینده که حالا این تحولات اخیر رو پشت در بگذاری متوجه په اولویت خبری که اینها در تایی روزهای آینده حتما در مورد اتاقی رو برگزار خواهیم کرد و از حضور اساتید هم استفاده خواهیم کرد در خصوص تحلیل اون موضوعات و اون مسئله و اون فایل سعودی جناب بعضیگر بزرگوار در خدمت شما باشین ترمانشات شما رو در خصوص موضوع بحث اتاق بشند
3: بله خیلی ممنونم هم خدمت شما که چیزی که ما از دیروز شاهدش بودیم البته تداوم یک روند هست یعنی ناگهان این وضعیت شکل نگرفته که ما با اعتراضات گسترده روز گذشته در بیش از هفتاد شهر به شکلی گسترده ما شاهد اعتراضات و های ضد حکومتی بودیم به نوعی شاید حداقل امروز رو من هنوز کامل ندیدم طبیعتا تا بعد از اتاق میشه بررسی کرد ولی دیروز شاید یک نقطه عطف بود از نظر شدت اعتراضات که البته همزمان هم شده بود با اعتصابات سراسری بی سابقه که در چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی سابقه نداشت یعنی اگر هم ما با مواردی از اعتصاب در گذشته برو شده بودیم در سطوح و ابعادی به مراتب کوچکتر و کمتر بود و اینگونه در کل کشور دیده نشده بود چند نکته عمومی رو من عرض میکنم و بعد به خود به نحوه تغییر اعتراضات و بحث اعتصاب میپردازم. واقعیت هم مهمترین اتفاقی که به نظر من در دو ماه گذشته افتاده این هستش که جمعیت فعال حاضر در خیابان یا جمعیت فعال معترضان به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده این افزایش کمی طبیعتا پیامدهای کیفی به دنبال داره نکته نقطه... که بهش می‌پردازیم نکته دوم این هستش که شاید اگر زمانی قبل از قتل حکومتی جنا مثلا تصور می رفت یا گفته می شد که فراخانها صادر بشه که در مجموع اینها فراخانهای بدون امضا یا بدون نام و نشان هستن مثلا کنید به اسم جوانان محلات تهران خب کسی دقیقا نمیدونه که این افراد چه کسانی هستن دیدگاه سیاسیشون چیه خواستگاه و وابستگیه هاشون چیه فراخانی اگر بدن در راضه مردم اجابت بکنن و بپذیرند رو بیان در همون روزهای اول هم وقتی اولین بیانیه های اونها منتشر شد تردیدهایی وجود داشت اما با پاسخ مثبت مردم به اون فراخوان ها و تکرار اون روند ما شاهد این هستیم که در واقع امروز دیگه به راحتی میتونیم بگیم حتی همون زمان هم مشخص بود یعنی وقتی که برای اولین بار برای روز چهارشنبه و بعد برای روز شنبه یعنی در کمتر از چند روز دو بار موفق شدن با فراخانهای خودشون اعتراضاتی رو که از قبل اعلام شده سازمان بدن میشد در واقع به این نتیجه رسید که میزان موثری از سازماندهی بین معترضان وجود داره و یک شبکیه ارتباطی فعال و دست نخورده از طرف دستگاه سرکوب وجود داره یعنی شبکه اعتباطی موفق هست میتونه عمل بکنه میتونه عناصر خودش رو سازمان بده و حتی اون رو گسترش بده از تهران به دیگر شهرها بعد دیدیم که این در بیانیه‌ها و فراخوان‌هایی که منتشر میشه هم تجلی پیدا میکنه. در نتیجه این تجربه آمیز اعتماد هم افزایش پیدا کرد پس از یک طرف در واقع تداوم خیزش انقلابی تداوم اعتراضات و حتی گسترش کمی و کیفی اونها باعث میشه که نیروی بیشتری به معترضان بپیوندن از یک طرف حد, حد اقلی از سازماندهی و ارتباطات و همینطور اعتماد وجود داره که اگر فراخانهایی داده بشه و تدارک دیده بشه از قبل یعنی <تصفح> خیلی روشن مثل اینکه یک حزب سیاسی بیاد برای یک تاریخ مشخصی فراخان بده بگید در این تاریخ شما بیایید خیابون یا دست به اعتصاب بزنید و بعد میبینید که علا رقم همه که حکومت به کار میبره علا همه تدابیری که میاندیشه علا رقم که میکنه سرکوکایی که میکنه این اتفاق میفته و به شدیدترین شکل ممکن هم میفته اینها در واقع یک چشماندازی رو پیش روی ما قرار میده که همونطور که از ابتدا هم به نظر من قابل پیشبینی بود این انقلاب نه بازگشت پذیر هست و نه توقف پذیر در مورد اعتراضات به طور مشخص، من فکر میکنم که ما الان کاملا در این مرحلی تثبیت راهپیمایی‌ها و تظاهرات ضد حکومتی هستیم در مخصوصا یک ماه اول اون چیزی که بیشتر ما شاهدش بودیم تجمعات اعتراضی نقطعی بود که در مقایسه با آنچه که امروز داره اتفاق میافته در واقع جمعیت کمتری بودند که میومدند، شعار دادند، با نیروی سرکوبگر درگیر شدند و میرفتن تا مثلا روز بعد یا دو روز بعد که دوباره تجمعی رو در نقطه دیگری سازمان بدن اما به طور مشخص میشه گفت از روز چهلم جینا و اون راهپیمایی بزرگی که گفته میشه دستی کم 80 تا 90 هزار نفر در اون شرکت کرده بودند به سمت مزار ژینا حرکت کردند علارغم اینکه نیروی سرکوبگر تمام مسیرها رو بسته بود و میخواست مانع چنین کاری بشه این اتفاق افتاد بلافاصله این شیوه گسترش پیدا کرد از اون روز به بعد ما در نقاط مختلف کشور شاهد نه تجمعات اعتراضی نقطهی بلکه راهپیمایی بودیم یعنی این همون تبدیل کمیت به کیفیت هست وقتی که نیروی معترض توی خیابان زیاد میشه طبیعتا در یک نقطه نمیتونه مستقر به راه میفته بر اینکه که بتونه اون جمعیت رو در خودش جای بده ما در زاهدان و دیگر شهرهای سیستان و علیشستان در فولاچه، در کرج، در تهران، در بسیاری از شهرها واقعا این نمونه رو از روز چهلم بعد به بعد دیدیم و دیروز هم که به عینه شاهدش بودیم باز هم در واقع گسترش کمی که باعث شکلگیری راهپیمایی و تظاهرات زد حکومتی میشه که این خودش نشاندهندی پیش انقلاب هست شما اگر به عنوان مثال مقایسه بکنید با روند تحولات سال 57، و هفت تا ماها به اون مراسم چهلومی که برگزار میشد اولا با, با فاصله بودند، بعدم محدود بودند، نقطهی بودند و بعد تصریف در واقع از نماز عید فطر اینها به بعد ما با پدیدی تظاهرات و راه زده حکومتی و راهپیمایی‌های تظاهرات ضد حکومتی و ها مواجه میشیم که خوب ماهیتی متفاوت پیدا میکنه و این اساسا نحوه برخورده با دستگاه سرکوب رو هم به شدت تحت تأثیر خودش قرار میده این یارگیری انقلاب طبیعتاً این شرایط رو فراهم میکنه که زمینه برای اقداماتی مثل اعتصابات سراسری هم فراهم میشه اعتصابات سراسری وقتی ما صحبت از اعتصابات میکنیم اتصاب با بسیار ماهیتی متفاوت داره اعتصابات سراسری با مثلا اعتصاباتی که کارگران یک کارخانه یا یک بخش میزنن به دست به اون برای یه احقاق حقوق سنفی خودشون یا مطالباتی که میتونه حتی عبادی سیاسی هم داشته باشه در اتصابات سراسری منافع سنفی و طبقاتی یا گروهی مدنظر نیست در واقع بخشی از همون حرکت انقلابی محسوب میشه که همون مطالبات رو به این شکل بیان میکنه و این از دو جهت اهمیت داره اعتصابات سراسری دلیل اولش این هستش که به عینه به همیگان ثابت میکنه که شرایط عادی نیست حاکمان همیشه سعی میکنند وقتی که با انقلاب با شورش با قیام مواجه هستند برای کنترل افکار عمومی و برای در واقع تثبیت اقتدار خودشون و قدرت روانی خودشون این اعتراضات و انقلاب‌ها یا شورش یا قیام‌ها رو کوچک جلوه بدن فراموش نکنیم که علی خامنه در چند سخندانی که کرد البته الان هم دیگه منقطع شده بر اینکه شرایط این اجازه رو دیگه به اون نمیده دقیقا به همین دلیل در سخندانی خودش از انقلاب مردم ایران به عنوان حوادث جزئی یاد میکرد و که پایان هم یافته از نظر او. وقتی که اعتصاب به این شکل عمومی صورت میگیره هر کسی که از خونهش میاد بیرون بلافاصله متوجه میشه که وضعیت عادی نیست درست برخلاف اون تبلیغاتی که دستگاه سرکوب میکنه که شرایط رو عادی جلو بده از طرف دیگه این خودش نشانده در واقع نوعی رفراندوم محسوب میشه یعنی اکثریت شهرندان یک شهری با لباسی که بر تن میپوشه با چهره خودش با ظاهر خودش علنا فریاد میکشه که در این مجادله ای که وجود داره طرفدار کدام سمت هست؟ طرفدار حکومت و دستگاه سرکوبش هست یا طرفدار معترزان و انقلابیونی هست که درخواست حمایت و فراخان اعتصاب دارن؟ این هم در واقع ترین شکل ممکن فریادی در واقع این اعتصاب ها، این کرکره های تا این کشیده شده مغازه های بسته در واقع فریاد خیلی بلندی هستیش که به همون شعارهایی که در اعتراضات سردادی میشه در واقع کر کننده هستن برای حکومت و امیدوار کننده و روحی بخش برای معترزان و طبیعتا دستاورد سومش این هستیش که این روش رو جامی اندازه تثبیت میکنه و موجب میشه که دیگر بخش ها هم تشویق بشن ترغیب بشن به اینکه به اتصالات بپیوندن و این میتونه اون وقت در واقع به مثلا حوزه های مشخصی مثل حوزهای حمل و نقل و انرژی هم با قدرت و در واقع توان بیشتری سرایت پیدا بکنه کما اینکه دیدید به عنوان مثال آنچه که دیروز در کارخانی زبان اصفهان اتفاق افتاد امروز با حضور به مراتب گسترده تر و بیشتری از کارگران تکرار شد و تداوم این وضعیت در خیابان بدون شک این موزه رو در اون بخش هم یعنی بخش انرژی و حمل و نقل میتونن تاثیرات تعیین کننده اقتصادی داشته باشن و سازوکار اداره امور روزمره رو برای یک مشکل تر بکنن بر خواهد گذاشت در مورد شیوه های سرکوب هم فکر میکنم که جا افتادن این نکته پذیرش این امر در بین مردم یعنی از سوی اکثریت جامعه که معترضان حق دارند که از خودشون دفاع بکنند تأثیر تعین ای گذاشته. امروز به مراتب کمتر ما شاهد این اعتراض هستیم یا اگر اعتراضی میشه کسانی که بر حال به نوعی در بخش نرمافزاری حاکمیت سعی میکنند که خشونت رو به مردم منتصب بکنند یعنی اگر مثلا نیروی سرکوبگر رو مردم معترض بزنند بلا اون رو برجسته میکنند یا اگر امامه چند آخون رو پرد بکنند اون رو برجسته میکنند و چشم بر خشونت بی حد و حسر حکومت در کشتار، در ضرب و جرح مردم، در اونها و در رفتارهای واقعا غیر قابل پذیرش و غیر قابل باور نیروهای سرکوبگر می‌بندند و اینها رو برجسته میکنن میبینیم که افکار عمومی به شدت با این برخورد میکنه به شدت این, رو ت... این رو نگاه رو ترد میکنه و این حق رو برای کسی که در خیابان در معرض خشونت قرار میگیره قائل میشه که از خودش دفاع بکنه این موضوع طبیعتا تأثیر خیلی جدی میگذاره بر نیروی سرکوبگر و همزمان با گسدگی و پراکندگی اعتراضات که باعث پراکندگی نیروهای سرکوب میشه میزان کارآمدی اونها رو هم به شدت کاهش میده خیلی متشکرم عرض منتمونم
1: خیلی متشکرم ممنونم از توضیحاتتون ابای سرکوبی الان تشکیل دارید در خدمت شما باشیم من گوش میدم ولی لطف
0: کنید شما صحبت کنید من بعدش الان کارم
1: کارام آها باشه پس من... بله, بله 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 چشم چشم, چشم. من عرزم رو ارز می کنم بعد خدمت آقای سرکوهی که رسیدیم در خلال فرمایشات ایشون من دوستان بزرگوار رو دعوت خواهم کرد که تشریف بیادن روی استیش که شنبنده فرمانشاتشون هم باشیم در خصوص مسئله پیوند اعتصاب و خیابان ضرورت که وجود داره هم آقای ویسی در بخش اول فرمایشاتشون نکاتی رو فرمودند هم آقای برزگر خیلی مجمل بهش پرداختند طبیعتا جامسر هم یه بخشهایی رو مطرح خواهند کرد من با اجازه دوستان در خصوص موضوعی مرتبط با بخش دوم یعنی بحث مقابله با شیوه های سرکوب میخوام دقایقی رو در خدمت عزیزان باشم اساسا وقتی از مقابله با شیوه های سرکوب صحبت میکنیم که در مورد تاکتیک های سرکوب هست مشخصا و البته استراتژی های سرکوب که تعریف میشه بهترین روش یعنی در بلانهاز روش شناسی بهترین متود برای اینکه بشه با استراتژی ها و تاکتیک های سرکوب مقابله کرد یعنی قام اول این هست که اینها رو شناسایی بکنیم و درک بکنیم متوجه بشیم که کدوم برنامه ها در خلال فرایندهای سرکوب مورد اشاره قرار میگیره مورد توجه قرار میگیره و مورد استفاده قرار میگیره معمولا ما با تفاوت واژگانی در این قضیه مواجه هستیم اون چیزی که ما مثلا بهش شیوه شیوه سرکوب میگین معمولا در ادبیات حاکمیتی با عنوان مدیریت بحران شناخته میشه اونا تاکتیک سرکوب نمیگن بلکه مدیریت بحران معمولا میگن حوزه های متعددی داره اصطلاحاً پدافند عامل و غیر عامل داره شیوه استراتژی های گوناگون داره بسته به وضعیتی که حاکمیت و جامعه باهاش مواجه هستند و تاکتیک های مختلف در خصوص اون استراتژی‌ها یک بخشی از تاکتیک های سرکوب مربوط هست به عملیات روانی عملیات روانی که حاکمیت انجام میده یا دستگاه های سرکوب یا دستگاه های امنیتی متولدشون هستند کارهایی رو انجام میدن و در کنار اون سرکوبی که در سرکوب فیزیکی که به چشم دیده میشه محسوس و مشهود هست در کنار اون تکمیل میکنه فرایند سرکوب رو یا به اصطلاح خودشون مدیت بهراق بعد از روی دادن وقایع زمستان 96 بحث دیماه 96 وقتی اتفاق افتاد یک سری از محافل در واقع سیاست گذار تصمیم ساز و برنامه ریز در حوزه امنیت یه سری کارهای پژوهشی انجام دادند برنامه هایی رو ترتیب دادند پجوهش رو ترتیب دادند تا حاکمیت رو به سمت یک برنامه مدون در حوضه های مختلف سرکوب یا به استدار خودشون مدیریت بحران رهنمون بکنند که یک بخش مهمیش مربوط میشد به عملیات روان دانشگاه امام حسین یک انجمنی داره به اسم انجامن مدیریت بحران انجمن علمی هست اونها یک کاری رو انجام داده بودن دانشگاه امام حسین چندین نشریه داره ده دوازده تا دا نشریه داره که تعداد زیادیشون الان روی سایت ها هم دربار روی اینترنت هم سایت هاشون هست سایت این نشریات و اونجا نتیجه برخی از پجروهش ها و کارهاشون رو منتشر می کردن. شماره اه... یک نشریه از بین این نشریه های یک نش... نشریه وجود طرف فصلنامه است فصلنامه مدیریت بحران و اه... اه... مدیریت بحران و وضعیت اضطراری مدیریت بحران و وضعیت اضطراری یه فصل نام است شماره 27 ش که مربوط میشد به سال 97 فکر می تابستان 97 باید باشه سال هفته می بود که منتشر میشد. گزارشی رو منتشر می‌کنه و یک سری راهکارها و تاکتیک‌ها رو مورد اشاره قرار می‌ده و توصیه می‌کنه. امتیاز بندی می‌کنه، ذریب امتیازی میده بهشون و براساس یک جدول مشخصی در حوزه عملیات روانی 13 تا موضوع رو مورد پیشنهاد قرار می‌ده. 13 روش، سیزده تاکتیک رو. در خلال اتفاقاتی که در سال 98 بعدش در جریان خوزستان، بعد اسفهان بعد اعتراضات پاییز پاییز زمستان گذشته اتفاق افتاد، نهادهای حاکمیتی بخشهایی از این توصیه‌ها را عمل کرده بودند. در هر برهه و در هر اتفاقی چندتا از این موارد اجرا شده. گاهی وقتها ارزیابی ها موفقیت آمیز نشون داده که وقتا ارزیابی ها در وقایع اخیر در اتفاقات اخیر بر اساس اون کاری که روی اینا انجام دادند و نمونه هاش رو توضیح خواهم داد هر سیزده پیشنهادی که در اون نشریه از طرف انجمن علمی مدیت بحران دانشگاه امام و پیشنهاد میشه برای عملیات روانی در در واقع در مسیر راهبردهای های بهستر خودشون مدیریت بحران یا سرکوب یا در شیوه های سرکوب هر سیزده تاشون به صورت گسترده جامع و مکرر اجرا شده هر سیزدهتاش تاش وقتی که ما در تقریبا در پایان ماه دوم این تحولات و این خیزش شاهد این هستیم که همچنان خیزش، به قوت خودش باقی هست همچنان مردم در خیابونها حضور پیدا می‌کنند. و حتی موج ها بهش اضافه میشه و ملحق میشه موج اعتصاب های گسترده شروع میشه یعنی اینکه اساسا استراتژیها و های سرکوب موفق نبوده برخلاف اون چیزی که اون مقام امنیتی ادعا میکرد که ما مدیریت کردیم خوب هم مدیریت کردیم اساساً این اتفاق نیفتاده کجا اتفاق نیفتاده در این تاکتیک ها موفق نبودند که اینها رو من سعی میکنم خلاصه این نکات رو عرض بکنم با ذکر یکی دوتا نمونه چون تیترها رو بگم دیگه خودتون کاملاً میتونید نمونه های متعدد رو در ذهن خودتون متصور بشید و در ذهنتون قرار بدید پیشنهاد اول که ای اینایی که دارم میگم سیزده تا از بالا به پایین اولویت هاشون بوده. زنیب بالاتر رو داشته. امتیازهای بالاتر رو داشته. یک. نشر شایعه وجود نفوزی در بین معترضین. خاطرتون هست اولین, اولین باری که آقای خامنه ای در خصوص این غذایه در سوفگور مشترک دانشکده نیویورک انتظامی صحبت کرد چه واژگانی رو در خصوص معترضین استفاده کرد گفتش که اینها سلطنت ها, سلطن ها هستند منافقین هستند این اصطلاح رو در خصوص مجاهدین به کار برد منافقین هستند و بقایای خانواده‌های سواکی ها هستند مردم ما این کار رو نمی‌کنن یعنی اونها نفوذ کردند و اونها دارن این کار رو انجام میدن یکی از نمونه بارز همیشه هم این استفاده شده دیگه همیشه گفتن که در بین معترضین کسانی میان فلان می کنن بهما می کنن، کارهای عجیب و غریب می کنن. مرتب نشر شایعی نفوزی رو مطرح می کنن. این قضیه در چه سال گذشته به قدری همیشه تکرار شده بود همیشه انجام شده بود که حتی گروه های معترض هم این هر پار میزدند. یادتون هست میگفتن که مثلا تظاهرات خیابونی رو شاید ما شروع بکنیم ولی معلوم نیست کی تموم کنه ناشی از این ایده است که همیشه منتشر میشن همیشه نشر پیدا میکرد این شایعه شایعه وجود نفوذی در بین معترضین اه، یک اه، یک بچ دیگه هم داره که اون رو عرض خواهم کرد این هم این هست که شایعه میکنن که معترضین خودشون درون اونها نفوزی های ما حضور دارند اون رو در یک آیتم دیگه خواهم گفت یا آیتم دیگه در مورد اون داره دومین تاکتیک نشر شایعه دستگیری رهبران گروههای معترضه شایعه میکنن که فلانی ها رو گرفتیم مثلا شایعه کردن که علی دایی رفته در سرقز در مراسم چهلوم محسا امینی حضور پیدا کرده اونجا گرفتارش کردن اونو چند نفر دیگه از فوتبالیست ها و این, ها. این اتفاق نیفتاده بود شایعه بود که درست می اه... یا شایعه کردن که یعنی تبلیغ کردن که میخوایم اموال علی کریمی رو مصادره بکنیم شبونه حتی رفتن یه, تا... یه بنر. پلومپ ویلا هم گذاشتن صبح هم برداشتم. اون کار بابت این بود که این شایی ایجاد بشه که حالا این کار رو کردیم مصادره اموالش رو انجام میدیم خودش رو هم دست می سب میگیم این با, با هدف این انجام میشه که افراد مرجع یا بترسم کنار بکشن یا مردم از از حول اینکه که خب اینها رو هم دارن میگیرن در واقع نگران بشن و ادامه ندن اعتراض های خودشون رو. سومین روش این هست که متقاعدسازی و مذاکره با معترضی در, ف... در اوج اعتراض های یه ها آقای اومد گفتش که بیاین گفتگو کنیم دیگه ما که خیلی دوست داریم بشنویم انتقادها ها رو بشنویم فلان کنیم یه این واژه استفاده میشه در حالی که اساسا همه میدونن در لح... در مدیریت بحران ها در اوج، یا در اوج در پیک اعتراضها اساسا با معترض مذاکره نمی کنند. چون در پیک اعتراضها حاکمیت همیشه در در وضعیت ضعف قرار داره اون واژه به خاطر این بود که این شایعه ایجاد بشه نمونه های دیگه هم وجود داره مثل همین اعظام هیئت رهبری به بلوچستان شایعه ایجاد میشه که ما میخوایم بریم مذاکره کنیم. اینا میگن که میخواین میخواین بریم دلجویی بکنیم. در خلال صحبت‌ها نه صحبتی از دلجویی میشه، نه معذرت‌خواهی میشه، نه صحبتی از شنجینی میشه. حتی حاضر نمیشن مسئولیت مسئولیتی که در اول در زاهدان بعد در شهرهای دیگه مثل خاش اتفاق افتاد نزدیک 100 نفر کشته شدن رو بپذیرن. حتی این رو هم حاضر نیستن بپذیرن. فقط شایعه درست می‌کنن که ما می‌خوایم صحبت کنیم و مذاکره کنیم. 4ام به ابتزار کشاندن خواسته های روزهای اول خب مسئله حجاب موضوع مهمی بود دیگه همین الانش هم موضوع مهمیه موضوعیه که چهل، 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 نزدیک چهل، بیش از چهل سالی که مبتلابه این جامعه است. بخش ادهی بخش زیادی از مردم ایران معترض به حجاب اجباری هستن این قبیل مسئله حالا شما تصور کنید مراسم 13 آبان رو برگزار می کنند مثل خیلی از برنامه های قبلی دیگه. ای از دختران به, به،, به اصطلاح خودشون بعد هجاب و دوربین دوربین قرار می دن که اینها در حمایت از حکومت دارن تظاهرات می کنند. فایل های صوتی و تصویری از خانوم های به اصطلاح باز خود باز حاکمیت به استدلال حاکمیت. بعد هجاب منتشر میشه که در حمایت از حکومت دارن صحبت می و وسایم می کنند. اون مسئله مسئله ای رو که اهمیت داره برای جامعه این شکلی مبتزل کنن این شکلی سطحش رو در اصل پایین بیارن پنجمین روش افشای وابستگی رهبران گروههای معترضه دیگه نمونه بارزش رو شما در قضیه حامد اسمایلیون دیدید که چطور دستگاه تبلیغاتی دستگاه رسانه‌ای بسیج شدن نیروهاشون در همه جا در فضای مجازی همه جا بسیج شدن بابت اینکه تلاش بکنن حامد اسماعیلیون رو به سازمان مجاهدین خلق به چسبونن نمونه متعدد باز هم زیاده و مرتب این کارها رو می علی کریمی رو داشتن به گروه های سلطن طلب می دونم حامد اسمایلیون رو اینجوری می کردن بعدها صحبت های آقای خامنه ای در خصوص جنگ ترکیبی اساسا در, در این کتگوری قرار می گیره در جنگ ترکیبی اونها نیرو می یا این صحبت های مقام امنیتی در مورد اون خبرنگار ها نیلوفر محمد... نیلو حامدی و اله محمدی تلاش میکنن این... و بعد هم صحبتش... صحبت از این میشه که ما افشاگری کردیم افشا کردیم این شکلی در حال که در... در واقع ساخته پرداختهی خودشون هست سری میکنم خیلی سری بگم داره طولانی میشه خودم میدونم موز خواهی می خیلی سری بقیه آیتم ها رو رز میکنم ایجاد این آیتم هست. سپر بلا یعنی اینکه یا کشت سازی بکنند یا به سرای خودشون شهید سازی بکنند یا واقعی رو رخ بدن و به گردن به، رو به گردن, گردن محترزین بندازن اوج ایجاد سپر بلا ند... این, ه... این, در این حوادث که دیدید خودتون شاهد بودید چطور مثلا حمده به شاهچراف رو انداختن گردن معترضین گفتن که اعتراض های شما تظاهرات شما باعث شد که این باگ ایجاد بشه و فیلان کنه این سپر بلا هست اگر خودشون هم نکنن سعی میکنن ازش به عنوان سپر بلا استفاده بکنن استفاده رسانه می بکنن اوج این کار قبلا در سال 98 اتفاق افتاد هواپیمای اکشاینی هواپیمای اکشاینی نمونه بارز ایجاد سپر بلا سندش چیه؟ سندش صحبت آقای سلامی در منزل اون خانواده اصفهانی هست که تو اسدی بیات تو گفتش که اگر اینها کشته شدن جان میلیون‌ها نفر به خطر می‌افتاد این یعنی ایجاد سفره بلام ای هفتمی ایجاد های خبری جدیده. به کردستان حمله می‌کنه کردستان در اقلیم اقلیم کردستان عراق حمله میکنند. افکار عمومی رو به اونجا منحرف میکنند. یک درگیری در مثلا زاهدان ایجاد میکنن در نماز جمعه که اخبار اونجا منتشر بشه و اتفاقات دیگه قانون خبری جدید ایجاد میکنن استفاده از عوامل نفوذ در بین معترزین دو تا دو تا حالت داره دو تا وچ داره یک لباس شخصی هایی که در بین تظاهر کننده ها حضور پیدا میکنن باهاشون شعار میدن حتی گاهی با رهبری شعار دادن رو لیدر بودن رو به عهده میگیرن و در بزنگاه مشخص وارد میشن و کننده ها رو میگیرن دستگیر میکنند و میبرن وچه دومش حضور برخی از تحلیلگرها و کارشناسانی هست که یا در رسانه ها یا در در مجامع سیاسی اپوزیسیون حضور پیدا میکنند و عملا حتی در رسانه ها این اتفاق میفته ها عملا های حکومت جمهوری اسلامی رو به پیش میبرند و اهداف اونها رو تامین میکنند نه همین مورد دردی با هم دردی با معترضان برای حل اصلاح روانی اتفاق میفته یاد یادتون در 98 گفتن کشته شده ها شهید هستند یا مثلا در هواپیمای اوکراینی ب ب ب مثلا ابراهیم رئیسی با خانواده مصلح امینی تماس میگیره یا مثلا اظهاراتی میشه در خصوص همدردی با آسیبدیدگان این در واقع برای حل اصلاح روانی این اتفاق میفته دهمین روش اعتراف گیری از رهبران گروهای معترضه دادگاه فرمایشی پخش اعترافات تلویزیونی اینها در همون کتیگوری عملیات روانی مورد توجه هست یازدهمی ترسوندن معترضانه یک وجه فیزیکی داره که سرکوب خشن و وحشیانه در خیابان انجام میشه یک وجه رسانه ای داره در رسانه ها تهدیدهای متعدد مطرح میشه در خضوع یعنی ما میگیریم فلان میکنیم بهمان میکنیم اونایی که رفتن فلان شدن اونایی که گرفتار شدن اینجوری به ندامت افتادن، پشیمونی کردند. حتی در رفت و آمت ها محدودیت ایجاد می‌کنن، خواننده یا خارج از کشور اومده، داخل کشور تو همون فرودگاه پاسپورتش رو میگیرند. چرا این اتفاق میافته برای اینکه اذهان معترضین درگیر بشه و بترسن. در دو دوازدهمین روش فریب گروه های معترض جنگ رسانه ایجاد می کنن. جنگ رسانه ای رو با هدف انحراف افکار عمومی ایجاد می کنن. خبرهای دروغ منتشر می کنن. اخبار جعلی درست می کنن. اخباری که خودشون هم می دونند جعلیه فقط برای اینکه انحراف افکار شکل بگیره. مثلا اخباری از کشته شدگان یعنی این افسرده بوده خودش رو کشته. اون بیماری داشته سکته کرده. همین این نوع از اخبار رو ایجاد می جنگ رسانه ایجاد می کنن. حتی ما بین رسانه ها. ما گروه های مختلف ایجاد در... سعی می ایجاد درگیری بکنن. یا حتی اقل نشون بدن که درگیری وجود داره. و در نتیجه گروه های معترض رو فریب بدن. سیزده همی به سخره گرفتن خواسته های معترضانه. شما فرض کنیم که شعار اساسی در این اعتراض زن زندگی آزادی هست. دال مرکزی اصلا این جنبش هست. این میان خانوم هایی رو که مثلا بدون هجاب در خیابون حاضر میشن نشون میدن و اونها رو مسخره میکنن. شعارهایی که توسط مردم داده میشه رو مسخره میکنن. به میگیرند. تحلیل هایی که نیروهای سیاسی میدن همه که تحلیل خوب نمیتونن ارائه بگیرن بعضیا ها تحلیل های ضعیفه را میدن بلافاصله تحلیل ضعیف رو حرف نادرست رو بولد می‌کنند. در رسانه های خودشون منتشر می‌کنند و میگن که ببینید این اپوزیسیون این نیروهای مخالف این نیروهای معترض چنین سطح تحلیل و چنین سطح تفکری دارند. در انچه به, به مسخره میگیرن و به, به،, 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 به سخره میگیرن سعی میکنن مثلا در این بارها دیدید دیگه زنان و دختران که محور میدان رو در اعتراضات به عهده دارن تحقیرشون میکنن رفتارهایی که در خیابون ها باهاشون انجام میشه نمونه های مکرر رو دیدین تحقیر زنان و دختران هست بابت همین امر امر به سفر گرفتن خواسته های معترضیم. به خیلی هم طولانی شد. من ازخواهی می کنم. فقط این سیزده مورد رو خواستم ارز کنم. بابت اینکه که بگم که تمام سیزده مورد در خلال بقایی اخیر تک به تک اجرا شد و اتفاق افتاد. و الان می که اعتراض ها به جای خودش باقی خیابون ها همچنان پر از جمعیت معترضه و علاوه بر اون اعتصاب ها هم به مسئله اضافه شده خیلی سپاسگزارم ببخشید آقای سرکوهی من از شما از آقای بیسی آقای بازیگر آسیویی خیلی عذرخواهی می‌کنم که طولانی شد این بخش صحبت های من خیلی س... ببخشید بفرمایید
0: خیلی ممنون آی... رایتو... لاتن البته یاد عربقید... یک پیری دارم اون به وقت من به من تذکر بدین که زیاد توبات نکنه مثلا مجددن و همه کتاب تازه و هستن تازه اومده است من با این جمله آخر شما شروع میکنم تحلیلی که می‌خوام ارائه بدم از موضوع خود موردری پینده اب و خیابان و فیوه های مقابل مقابل و شیوه های سرکوب با اون جمله بسیار درست شما شروع میکنم که در آخر گفتیم که اینا همه این سی تا و خیلی چیز بیشتر از این سی ده تا رو به کار گرفتن اما کهچت بردن چرا به دلیل اینکه موقعیت تغییر کرده موقعیتی به وجود آمده من حالا توضیح خواهم داد ب- 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 که حالا میشه گفت تا شکر شکننده شکر به صورت زبانی اینو از نظری توضیح بدم من متوجه هستم که الان تو این شرایط خیلی خوبی که آدم بیاد حرفای و ویدئویی جواب بده های صور و اینا بکنه دیدم در اتاقام خیلی محبوب میشه اینجور آدما ولی من می‌خوام با اجازهتون اینجا این کارو نکنم و بیشتر به سمت مبحث نظری بپردازم که فکر میکنم ضرورت داره در این مرحله به تدریج مطرح بشه در جامعه امیدوارم در نقل حتات دقت در بیاد برده که بعد این جملات ممکن بگرد که اگه غلط نقل روشه تصابه بسیار غلطی درست میشه خب دوستان در ماره بودن وضعیت مردم در مسائل کنیدی اون که ما دیروز دیدیم این که آبان زنده شد و در واقع آبان 98 معاصر شد این به خیلی خوب صحبت کردم. یعنی تصویرهایی که دوستان دادن و هایی که دادن خیلی خوب من اونا دیگه نباید تکرار بکنم با همه اونا من موافقم. و به نظر من من همون روزم که مسئله به شروع شد نوشتم که موج تازه ای در انقلاب زن زندگی آزادی آغاز شده و این موج پیبند خوردن احتساب با خیابان هست که بسیار اهمیت هم. حالا یکی از دلایلش برمیگرده به اینکه که ما یکی از موفقیت های بزرگ خلاقیت های بزرگ مردم ما در این سال ها این بودی که فپجیی وجود بر اسلامی همه ماها از فیلات و غیر درسته بود نابود بکنه اما مردم یا بخش از جوانان ما درند یک شب... شبکه های مدیگی رو به وجود بیارن که این شبکه های مدیگی مثل مرتتی در سرراختن بدن وجود داره در سراسر جامعه در محلات مدارست میدونم دانشگاه ها چه بود با همیه پیوند خوردن و بنابراین این حتی می داددن که اینا سازماندهی ندارن در واقع اینا سازماندهی یک سنتی ندارن چون سازماندهی ای های تنتی جمهور اسلامی به خوبی درع نابود بکنه اما این سازماندهی یک جدید رو جمهور اسلامی سای بری آممالگی نداشت و الاندم نمیدونه با او چه بکنه و این خلاقیت مردم و مردم محترز ما هست سلافیت هست خب حالا وقتی که در این حال ما یک شب که مثلا های جنبشی داشتیم سنفی مثلا در بعضی سنف ها ما نهات داشتیم نهات های از حکومت و همراه با مردم در وقتی جنبش ها جنبش زنان هم نهات هایی داشتیم احتساب همیتش این هست که وقتی یک سنفی احتساب میکنه مثلا با کارگر فلان کارخانه یا بازار یا نمیدونم کسبه یا کسبه اینکه شهر اینجا پای سازماندهی صرفی در کار می هست اصناف هم دیگر رو شننن با هم رابطه ی تقا تنگی دارن کارگران یک کارخانه من اینجا و در نتیجه اون بسیار ساختاری که برای سازماندهی می کنه مدیریت می کنه اتصاب رو سازماندهیست که از دل این صرفی رو اومده و در این سمس مرجعیت داره ما میدونیم که این که یکی از مشخصات شاخصهای اصلی و بسیار مثبت انقلاب ما مرحله کنونی این هستش که سازماندهی غیر متمرکز اما موثر و کار اعتصاب کمک میکنه اعتصاب نه تنها کمک میکنه می در واقع اعتصاب و خیابان دو بازوی انقلاب هستند در این حال کمک میکنه که سازمان های جدید سنتی به وجود بیاد و کمک میکنه به سازمان دید. سازمان یافتن مردم مردم سازمان یافته خیلی بهتر میتونن مقابل کنن با یک حکومتی که سازمان یافته هست و بهنابراین این مسئله بسیار اهمیت داره این بقیه مثل شافظ های اعتصاب و پیمان اعتتصااف یابان رو دوستان گفتن من اون را تکرار نمی کنم خواستم بگم که این هم یکی جمع هایی بسیار مهمه این قضیه هستش که از این به بعد اعتصاف هر اعتسابی در واقع اعتصاب نبینیم حرکتی ببینیم حلاقه بر اینکه اعتصاب ببینیم و اعتراض ببینیم که هست حرکتی ببینیم که ارتقا میده سازمان مردمی رو در مقابلی یک حکومت سازمان یافتیم اما من دیگر وقتی بخش صحبت نمی
2: تاکتیک هایی که
0: آقای رایدون گفتن در بخشی از صحبت ما را در مقابل باشید باید سرکوفه هست خم این تاکتیک ها را این هم همیشه به کار بردن و الان هم لمن بعد از اونا رو به کار می‌بینیم. مثل مثلا همین انتقال رحبری از داخل به خارج، که بعد میتونن به قاعتی حمله کنن، بیعتبار کنن، مثل تخریم شخصیت ها داخل خارج، مثل اصطلاح انگار زدن یا مار زدن یا نراعی رایدون اما بعدی آدم آدم‌ها در قاعد از فکره کارهایی میکنند که بحانه میدن به دسته این بگم زمینه رو برای این تاکتیک ها که کاش نمیکردند اما اون چی که این تاکتیک رو بی اثر کرده چه که اموری اسلامی سالها کار کرده تحقیقات کرده از همون زمان که بروس سررف فروریف این گروه های غناگونی تشکیل دادن من در ایران بودم میدیدم که بررسی بکنن که چه شده که اونها فروریفتن برای که میخواستند به را دست بگیرند در اون عوامل پاشی یا عوامل انقلاب رو از بین ببرند و خیلی کارم کردن در این زمینعتی نظرت رو به تبرین سر دادن مثلا مثل سررفبح و هر چطوری که می توانست در یه شرایط بحرانی برای کار سرمایه اجتماعیش مثلا نقش مایمی در هدایت محدم داشته باشه یا توتیه همین کار را را کردن این یه بحث ما هست و خیلی هم سادون یافته کردن در اساس تحقیقات گناگون تکتیک های هم برای مقابله با مردم داشتن که در کرایت گناگون اجرا کردن محفظان شدن